0: verles hoy y yo quiero iniciar siendo sincero con ustedes honestos eh, este saco eh, no es nada eh, honestos miren no soy el más, el más eh, romántico, ¿verdad? Por aquí está mi esposa y, y me, me encargó de forma sutil, que fuera sincero. Entonces, no soy el más romántico, el que está ideando, ¿verdad? Y, y flores y pétalos alrededor de, de, de la cama, un caminito. No, no, eso no, no se me da tanto, fíjense. Así que, si tú eres de, de mi equipo, ¿verdad? Eh, no hay mucho orgullo en eso, pero, pero lo eres y, y así somos, ¿verdad? Y, y bueno, ¿cómo no decirlo? ¿Cómo no decirlo? Mi esposa está acá, tenemos 14. 14 años he casado, me conoce súper bien y sabe que eso no se me da. Tengo que hacer un, un doble esfuerzo, esfuerzo para esto. Pero sí me gusta y disfruto, además de compartir el mensaje con ustedes, la primera parte de esta serie, disfruto también hablar de relaciones, de relaciones personales, relaciones románticas. Esto me gusta, me pone ahí un poco este, intenso, eh, romántico, verdad la verdad lo disfruto mucho. Y además porque creo que es sumamente importante, ¿eh? Creo que es sumamente importante hablar de relaciones Cada vez, cada vez más Ya después de estos 14 años de casado Antes de estar casados Toda la historia, aunque es poco Probablemente para ustedes que tienen más años de casado Yo puedo decirte algo Algo que creo en mi corazón Hablar de relaciones románticas Es importante para todos Por eso me encanta que hay un público Un equipo, un grupo de personas muy mixto acá eh, A ver, hay chicos de prepa por aquí Ok, ahí están, todavía respiran. ¿Hay chicos de universidad por ahí? Muy bien, ya sabes, la universidad te agarra con mucha, con mucha pasión, con mucho empuje. Vas como de bajadita. Eh, muy bien, ¿hay profesionistas por ahí? Ay, papá. No, no, por eso digo. Si ustedes iniciaron este año diciendo este es mi año, pues esto tiene que ser con más fuerza. ¿Hay profesionistas por ahí? Muy bien, todavía tienen ánimo, ganas, sueños, expectativas Y yo también las tengo con ustedes, ¿ok? Muy bien, ¿y hay casados por ahí? Eso, muy bien, muy bien, todavía gritan, todavía los dejan gritar ¿Verdad? Ser libres, emocionarse Muy bien, ¿y, ¿y por qué no? Y tú me vas a ayudar igual a hacer, un ruido, a, 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 hacer, a hacer un ruido, a darle mucho ánimo ¿Hay personas por ahí que han experimentado rupturas o divorcios? Muy bien, denle un fuerte aplauso a ese grupo de personas. Muy bien, muy bien. Porque la historia no se ha acabado para ustedes, ¿ok? Hay nuevas oportunidades y sabemos que Dios tiene cosas nuevas y mejores. ¿Por qué no? Para ustedes, ¿verdad? Así que esta serie es para todos. No me cabe duda que esta serie es importante para ti en tu etapa de vida que hoy estás viviendo. Y quizás tú estás un poco en desacuerdo conmigo, algo así como que y me trajeron a esta serie y yo no soy eh, esto de hablar de relaciones románticas, es como medio cursi y esto no va conmigo, Ulises. Quizás tú, tú tú eres de esas personas que experimentó una ruptura, un divorcio y dices, eh, "Ulises, ya eso pasé la página." Eh, ya, ya yo no creo Ni en las relaciones románticas Ni en el amor Ya eso murió para mí ¿Ok? O quizás está acá Y dice Mira yo tengo los pies Sobre la tierra Y eh, eh, este, este sistema económico No me va a llevar a mover Ni un peso de mi bolsillo El día 14 de febrero Eso es pura mercadotecnia Yo, yo la elogio y, y le hago muchos regalos Todo el año ¿Y saben qué? Está bien Lo que, Sus razones son buenas Son valederas Y está muy bien Pero Independientemente que te consideres un no o no un seguidor de Jesús tú estás de acuerdo conmigo en algo la calidad de nuestras relaciones perdón la calidad de nuestras relaciones determinan la calidad de nuestra vida la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestra vida. Repito, no tienes que haber venido acá a la iglesia con contexto de iglesia y diciendo, ¿sabes qué? Creo en todo lo que van a decir. Abrazo todo lo que van a decir. La Biblia es un referente para mí. Probablemente no estás en esa página hoy en día, pero tú estarás de acuerdo conmigo en algo. Anhelamos relaciones saludables a nuestro alrededor anhelamos no tener al lado la tóxica o el tóxico que huimos durante nuestra universidad cuando éramos profesionistas y no queremos tener gente tóxica a nuestro alrededor y mucho más tener relaciones románticas saludables anhelamos eso ¿alguien, ¿alguien sueña con eso? no importa en qué etapa estés si eres casado más te vale que, que hagas algún movimiento ¿verdad? sí, anhelamos que sea una relación saludable y Si tú eres un seguidor de Jesús, te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, tú estarás de acuerdo conmigo en algo. A Dios le importan las relaciones. Y si a Dios le importan las relaciones, a nosotros también nos deben importar las relaciones. Si tú has estado en este contexto, has leído la Biblia, has escuchado mensajes como estos, sabes que a Dios le importan las relaciones. Si a Él le importan las relaciones, a ti y a mí nos debe importar las relaciones el nombre de esta serie es justamente romance moderno es porque queremos definir las relaciones románticas de la modernidad yendo leyendo apalancándonos en textos antiguos por eso le pusimos romance moderno porque creemos y estamos seguros que este libro llamado la biblia que es un compendio de libros antiguos habla tanto y tiene tanta riqueza y tanta sabiduría que puede aportar hoy en día en la diferente etapa de vida que hoy estés viviendo para construir relaciones románticas saludables. Por eso escogimos el nombre de, de esta serie, porque queremos redefinir la atracción. Y ese es el tema de hoy, redefinir la atracción. Queremos redefinir la atracción y sé que no es nada común probablemente eh, tú igual que yo vienes de contexto de iglesia desde niño yo fui así desde niño estaba en, en, asistiendo a una iglesia y, y, si ta, y si estaba en prepa en universidad o algo por el estilo cercano a esas edades era prohibido hablar de atracción en términos de relaciones o sea si te veía alguien por ahí una señora o señor por ahí te escuchaba hablar de eso se mi hijo aquí no se habla de eso qué es eso ¿verdad? Nos mandaban a callar, no se podía hablar de relaciones, de deseos, de sexo en la iglesia. ¿Y qué pasa con esto? Que finalmente el no hablar de estos temas en la iglesia, el no hablar de estos temas en el hogar, en nuestra familia, termina siendo de este tema, que es un gran tema, y ustedes lo saben, un tabú. Y finalmente dejamos este tema y, esta, y estas conversaciones, esta definición de atracción, de deseo, de, de sexo, de relaciones románticas a las propagandas que vemos en la televisión, a las redes sociales, a los programas y a los shows de televisión y allí entonces nuestros hijos y nosotros somos entrenados o somos informados acerca de estos temas. Por eso es importante que nos tomemos un break a través de esta serie y este mensaje para definir la atracción y hablar durante toda la serie sobre romance sobre relaciones románticas. Amigos Dios inventó el sexo Dios no está peleado con el sexo de hecho te invito a que puedas leer diferentes libros de la Biblia donde podrás enterarte lo mucho que habla de eso y que lo habla desde un ángulo no solo para la procreación sino para la recreación es algo que, que Dios, Dios eh, creó ¿okay? y que si tú y yo estamos en la etapa de casados y estamos disfrutando de nuestro matrimonio en, en la intimidad de cada uno de nosotros Dios no va a estar arriba diciendo qué onda qué hacen no va a decir muy bien qué bueno así me lo imaginé dentro del contexto del matrimonio de hecho, hay un proverbio que dice, gózate con la mujer de tu juventud, ¿verdad? O sea, disfrútala, para eso. Dios nos creó a ti y a mí con esa necesidad de satisfacción, de deseo, y es algo bueno para Él. Si para Dios es importante la atracción, para nosotros debe ser importante. Ahora, chicos de prepa, universidad, profesionistas, profesionistas, quizás tú has escuchado términos como abstinencia, como matrimonio en conversaciones con tus amigos y es como que Tú crees en eso Eso es antiguo Eso es aburrido Eso no tiene chiste alguno eso, eso, eso es cosa del pasado Yo quiero decirte que no Que no es así Y en la Biblia Y de hecho durante la serie Vamos a estar hablando De muchos principios Y de muchas cosas De las cuales Dios habla De forma positiva Acerca del matrimonio Acerca de la abstinencia Y acerca de las relaciones amorosas Y quiero comenzar diciéndote toda relación romántica inicia con la atracción toda relación romántica inicia con la atracción y quiero y vamos a estar hablando de un libro que escribió Salomón ¿okay? el rey Salomón ¿quién era el rey Salomón? Eh, lo pueden leer es una persona que es destacada por su gran sabiduría al día de hoy generaciones sobre generaciones han sido informadas, dirigidas y han abrazado los principios, los proverbios los escritos de Salomón Salomón escribió tres libros, cantares, proverbios y, espero que me salga bien, Eclesiastés. ok, yo con las S ya se darán cuenta, ¿no?, Eclesiastes. Tres libros escribió eh, Salomón, ¿verdad? Que son libros súper padres y que la mayoría de ellos tienen un gran contenido acerca de relaciones saludables, de cómo relacionarse entre personas. Se los recomiendo un montón. Muy bien, entonces Salomón escribió tres libros y en estos tres libros hay, hay mucha riqueza, y mucha información importante para ti, para mí acerca de relaciones. Y hoy vamos a estar hablando del de libro de Cantares. Okay. Este es un libro que es titulado, es descrito como poético, así que es una especie de una carta de amor entre Salomón y su esposa. Así que agárrense de la silla, porque si ustedes creían que lo que está produciendo Netflix y todo eso es, es, es cool, esto está intenso. Okay. Y quiero que juntos leamos para comenzar este texto que escribió Pablo y que, y que perdón, Salomón y que su esposa está hablando acerca de Salomón se está refiriendo a él mira lo que dice Ah si me besaras con los besos de tu boca grato en verdad es tu amor más que el vino <ríe> Y hello si tú eres de estas personas tú dices yes Ulises, qué bueno que comenzamos la serie por ahí Romántico medio intenso eso eso hace falta Ahora déjame decirte algo, quiero detenerme en algo porque me da temor de que vayamos adelante y, y, y no tengamos el feeling de la cosa. Eh, eh, yo no quiero que leamos este texto así como que, ah, qué chido, mira, está bien. Los besos de tu boca. Mm. No, no, si tú me conoces a mí y quiero hacer una pausa, probablemente ya te diste cuenta que soy venezolano y, 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 y me gusta leer este tipo de texto con, con la intensidad que requiere, ¿sabes? Y esto me hace acordar cuando era niño, ocho años, nueve años y visitaba a mi abuela muy frecuente, ella me recibía en su casa con un negrito, quiere decir un café pequeño, una taza muy pequeña, ¿verdad? Y, y se sentaba en su sillón frente a la TV cada tarde a ver novelas y ya saben de dónde saco las cosas ¿no? entonces ella se sentaba ahí y yo a un lado y eventualmente me ponía a ver novelas y hay mucho de eso en mí a mí me gustaría que tú y yo ahora leyéramos un poco más de este texto con la intensidad de una novela venezolana ¿están listos? échenle ganas porque hasta traje me puse bueno, saco ¿ok? yo me puedo imaginar antes de empezar a leer yo me puedo imaginar a esta mujer con aros grandes aquí super maquillada, aunque son las 8 de la mañana. Con el pelo planchado y despertando. Hola, amor. ¿Verdad? Y, y, y uno lleva 14 años y nunca despiertan así. Porque tema pues, es parte de, de, de los medios, ¿verdad? O sea, planchada, maquillada, así. Hola. Yo quiero que, que tú y yo no imaginemos a esta mujer como si fuera una venezolana, bien, bien maquillada y bien así arreglada, ¿verdad? ¿Están listos? Muy bien, yo estoy listo. Ahí vamos. Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor más que el vino. Grato es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo, fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo a tuya. Date prisa. Llévame, oh rey, a tu alcoba. Intensa, ¿Ah? Uh. ah. No, y Daddy Yankee, no, 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 se quedó muy atrás, no, 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 esto sí es, esto sí es, este, cultura, ¿verdad? Amigos, los estudiosos dicen que ese texto del versículo 2 al 4, y quiero ir como desminuzando un poco de, del, del contexto y qué podemos aprender de esto, es que Salomón y su esposa en ese versículo dos, dos, del 2 al 4, están viendo hacia atrás en su matrimonio. Son personas que están casadas, que han disfrutado de su matrimonio, pero algo importante es que tienen atracción mutua aún cuando han pasado años de matrimonio. Hello, casados. Ellos están disfrutando de una atracción mutua aún después de casados. Y esto es muy, muy importante. Hay otra cosa que destacar acá y es que los estudiosos eruditos de estos textos dicen, hey, como que ese verso 2 es como, ese texto, versículo 2, es como medio revolucionario. ¿Por qué revolucionario? Porque encontrarse en la Biblia, en los libros sagrados, ¿sabes? Hablando de vino, de besos, ¿qué onda con eso, no? Y quizás tú estás acá y todavía así dices, ¿en serio lo dices? Déjame, dame, dame chance, déjame buscar a ver si en mi Biblia dice lo mismo, ¿verdad? Porque no creo, eso no está bien, déjame decirte que sí está bien. Está bien porque dentro del contexto correcto está muy bien hablar de eso. Dios creó, como te dije, el sexo, la relación, el matrimonio y todo dentro de un contexto. Así que hablar de esto está, está bien. Déjame darte un ejemplo, es como el fuego, ¿verdad? El fuego, tú enciendes una fogata, estás en una cabaña, estás de vacaciones y te ayuda a calentarla, disfrutas, probablemente pone un buen mood, un buen ambiente y está bien el fuego allí pero si tú agarras ese fuego y lo pones fuera de ese contexto controlado correcto causa grandes daños de la misma manera hablar de estos temas como sexo como alcohol fuera de un contexto seguro y correcto como lo es el matrimonio entonces puede causar muchos daños por eso no hay problema a Dios le interesa la atracción por eso lo vemos aquí a nosotros nos debe interesar la atracción mira Especialistas en relaciones, terapeutas, psicólogos que tienen años tratando eh, matrimonios que están en conflicto, en problemas, dicen lo siguiente. Sobre la importancia de tener una intimidad, una intimidad sana, segura, buena, una llama encendida entre el matrimonio, les dice, hey, mi recomendación es piensen en su intimidad, sueñen en su intimidad, preparen, planeen eso. Tú sabías que los mayores problemas por los cuales las personas van a buscar ayuda, terapeutas, psicólogos o gente que pueda dar consejería espiritual, son por dos causas principales. Dinero, decisiones buenas o malas, sobre todo malas en base al dinero. Y dos, el sexo o la atracción, el deseo que se ha apagado entre uno y el otro. Y quizá tú me dices, hey Ulises, esto es, como, esto es como, como que está muy centrado en, en, en el disfrute, es como hedonista. Es como que es como pensar solo en la satisfacción inmediata no amigos esto es solamente reconocer que somos seres humanos que somos seres humanos que Dios nos creó para disfrutar eso y que es parte de nuestra vida y es tan importante si tú estás si tú eres casado que esa llama se mantenga encendida ahora quiero serte honesto no fue así esta comprensión esta no, no creas que a veces me falta un poco verdad de, así como de fuerza, de ánimo para hablarle estos temas. No siempre fue así y no siempre fue muy cómodo hablar de esto. Recuerdo cuando yo estaba en universidad y hablaba, estaba en contexto de iglesia y conversaba con, con mis amigos y, y nos preguntamos, ya sabes David, esa típica, típica, típica pregunta de ¿y, ¿y cómo es la persona que estás buscando? Si ¿Sí te llegaron a preguntar, si ¿Sí les preguntaron chicos, universidad, pero Paco, ¿cómo es esa persona que estás buscando? Pues yo le quiero decir que yo era muy cristiano, entonces yo decía, ah, okay, este, la persona que estoy buscando es una persona que se sepa el Salmo 23 completo, que pueda decirnos el nombre de cada libro de la Biblia y su autor y el contexto cultural, biográfico, religioso y climático. O sea, bien, yeah, me pal monte, como dice un amigo por ahí, ¿no? Y que cuando me ve a mí me diga, oh amado, eres el ángel esperado. Hello, eso, era, eso era yo, ¿verdad? Iluso, sin, sin mucha experiencia. Pero ¿saben por qué lo decía? Y ¿saben por qué incluso mis amigos respondían de esa manera? Porque no entendíamos la diferencia entre dos palabras importantes: atracción y lujuria. Hay dos palabras importantes que entendiendo esta diferencia vamos a poder abrazar este primer mensaje. Amigos, Atracción, la atracción se ve así. Aquí está mi esposa, es ella, ¿viste? Aquí. Ay, qué abusivo es ese hombre, ¿verdad? Ella es mi esposa. Entonces, atracción se ve así. Me encanta, me gusta una persona blanca, con pecas en sus mejillas, pecas en sus hombros, pelo largo, agradable, con un buen humor, siempre sonriente, a veces con humor de más, ¿verdad? Que no le gusta estar discutiendo, fue un regalo. Con caderas, labios, perdón, no estamos en horario de adultos, perdón eso, pero sí, con cada detalle, tal cual. Eso es atracción. Estoy hablando de mi esposa. Ahora, lujuria es diferente. Lujuria es un gran enfoque en el deseo únicamente personal, en satisfacerte de forma personal. Y de hecho, usted han escuchado piropos un poco corrientes, un poco feos, verdad?, eh, quieren escuchar uno como para traer claridad lo digo quisiera ser mariachi para tocarte todas las mañanitas uh -huh. ah, y ese fue el mejor que encontré los otros estaban rojos rojos no, no podía, ni en este, en este horario no podíamos comentarlo quisiera ser mariachi para tocarte todas las mañanitas okay. esa es la gran diferencia entre lujuria y atracción solteros por favor tomen nota están listos Ey, si estás con alguien y caminas hacia la idea de casarte o si estás buscando atención, toma en consideración la atracción. No basta con que, oye, ¿qué tal? ¿y cómo te va con ese chico? Bien, es buena gente, fíjate. No, por favor, es buena gente, eso no te alcanza, que te lo digo después de 14 años de casado. No des ni un paso más, eso no te va a alcanzar requieres y necesitas tener una atracción esa, hacia esa persona y ahorita vamos a hablar eh, como diferentes ángulos para que podamos entender qué significa eso de la atracción que no es solamente el físico ok casados no den un paso más o al menos que sea para atrás verdad si sí, no tienes una atracción hacia esa personas casados están por ahí todavía Oiga, le tengo buenas noticias. <ríe> Probablemente tú estás diciendo, ay Ulises, ese, ese vals ya no se baila. Es más, más compromiso que otra cosa, ¿sabes? O sea, es como que el uno para el otro hasta el final porque bueno, porque así tocó. Frío como un zombi. <ríe> o sea, el amor está apagadísimo. Llamas, ¿cuándo fue la última vez? Yo quiero darte una buena noticia. Tú puedes volver a reencender esa llama. Puedes volver a hacer que haya atracción entre ustedes. ¿Se emocionaron o no? ¿Están de acuerdo o no? Muy bien, yo, a, a mí me emociona eso. Y mira, yo sé que, como te dije, tengo 14 años de casado, probablemente ustedes tienen más. Y tú y yo, que estamos casados en este tiempo, es como que todo va en contra del matrimonio. ¿Te ha pasado? Si tienes amigos o personas a tu alrededor, es, ¿qué ¿Qué onda? Oye, no, es que discutí, déjala. Pero si eso es normal, tú déjala cambiar par de zapatos, eso es normal. Todos la hemos dejado a nuestras esposas. Es como que tú dices, Soy el único, Señor, ¿quedo yo nada más en esta tierra así? Con estos principios estaré mal yo. O sea, parece que la regla es, es lo contrario a lo que debe ser el principio y, y, y lo que debemos vivir como sociedad y lo que Dios tiene como idea del matrimonio. Y tú y yo estamos luchando en medio de esto. Yo quiero hacerte honesto, sincero, que durante años he atendido personas que se han acercado matrimonios a, a, a una consejería, a una conversación, ya cuando, ya cuando están a punto de tronar, algunos pensando en divorciarse incluso, y ella Ulises es que necesitamos ayuda, ya, ya, ya no sé si, si él me gusta o no, ya yo no sé si yo le gusto o no, ya, ya no hay un deseo, ya ya más se apagó ya como que no hay nada ahí entre nosotros. Normalmente cuando yo trato de entenderlos y le digo, a ver, ¿de qué estás hablando, mija? No, no no te entiendo. Llama de la estufa, ¿de qué estás hablando? A ver, ayúdame. Entonces, porque pues parecemos noveleros. En ese, cuando hablamos en ese tipo de cosas, nos ponemos así. no Entonces vienen y me dicen, hey es que ya no veo que, que, hay, que hay acciones de, de, de romance. ¿Sabes? Algo sencillo como... Llevarme a cabalgar en caballo, o cabalgar juntos en caballo, o cabalgar, ¿verdad? Ya se asume. Bueno, cabalgar en la orilla de la playa por la tarde, ¿verdad? Tú y yo, así. Y la señora sufre de mareo, o sea, por Dios. Oye, es que yo, yo no sé, yo, yo, yo veo, y, o sea, no me ha invitado. ¿Tú crees que nunca me ha invitado a, a subirnos un globo y elevarnos? Y el tipo sufre de, ¿vértigo es eso? No, vértigo no aplica, ¿no? Si, sí, vértigo, y te, o sea, le va a dar un infarto al señor arriba. Oye, es que yo me lo he imaginado toda mi vida vestido de mariachi, entrando por la sala de nuestra casa, cantando. Y la verdad es que no le queda, ni canta, ni oído trae. Yo quiero compartir con ustedes una respuesta que nunca he dado. Bueno, si la quieren escuchar, ¿las digo? Ay, qué pena, queda entre nosotros que quede eso, ¿ok? Mira, mi respuesta más honesta que yo no les he podido decir porque no me faltan fuerza, no sé, valor quizás, o mucha, hay, hay mucha empatía, no sé. A mí me encantaría decirles, ¿ok? Amigos, esa es la vida real, <ríe> esa es la realidad pura. Bienvenidos al mundo de las realidades. Y hello, no me, no, me, no me malentiendan, no es que no busquemos esa mejoría, no es que no busquemos ser cada vez más románticos, no me estoy excusando porque trato de echarle ganas, ¿ok? yo tengo ese reto conmigo, no es eso, no me malentiendan. Lo que yo le quiero decir con esto es, hey, es el mundo real, no es el show que ves de televisión cada tarde en tu casa, no es la película ni el comercial que estás viendo allí, es el mundo real, es la realidad pura. Amigos, hay formas de romanticismo y lo que pasa es que de alguna manera nos, nos han, espero decir esta palabra bien, estigmatizado, ya lo dije, salió. Quiere decir así es el romance, así se ve, entonces lo vemos al hombre cabalgando, la tipa con el cabello largo, ¿verdad? Y tú dices, oh yo, mi amado y yo ahí, o sea, por favor. Me acompañan, ¿Quieren, ¿quieren ver las diferentes formas de romanticismo? ¿Quieren redescubrir ese romance entre tu pareja y tú? Mujeres, hombres, también el romance es es tener una mujer o un hombre con la gallardía, la valentía de salir cada día a trabajar, pensando y soñando con darle lo mejor a la otra persona. ¿A poco no? Ah, no, él sale por deporte porque le gusta ir al trabajo. Tomeo, oh, por favor. ¿A poco eso no es amor? Ay, le gusta montarse en el avión, ir y venir. Le puede gustar mucho, pero hay días que no quiere ir. Y lo que hay en mente en él o en ella es, es cómo traigo para darle lo mejor y, y, y demostrar mi amor a esa persona, demostrar cuidado, detalle. Todavía al día de hoy hay mujeres esperando y soñando con su príncipe azul. Mientras que hay otras un poco más aterrizadas que dicen, hey, yo ocupo un tipo con carácter, que me ame, que me quiera, que le, te, le eche ganas, que trabaje duro, que pague las cuentas. Y así me muestre la amor. <risa> Yo no sé, pero deberíamos ver las diferentes formas de romanticismo. Hazte esta pregunta, hazte esta pregunta. ¿Cómo crees que tu pareja demuestra el romance? ¿Cómo crees que tu pareja demuestra la atracción? Parejas necesitamos aprender a identificar el romance y la atracción en la etapa de vida que te encuentras y en la que sigue y en la que sigue identificar cómo esa otra persona refleja y te habla y te dice Ay, me atraes te amo y quiero lo mejor para ti muy bien les parece si retomamos la lectura de cantares y seguimos descubriendo que por allí podemos seguir aprendiendo cantares 1.3 dice Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te aman las doncellas. Y quiero que lo entendamos en el contexto cultural y social. Cuando ella dice tú mismo eres, literalmente en ese contexto significa tu nombre es. Tu nombre es, y yo sé que tú dices... Ay, yo pensé que era algo más profundo, ¿verdad? O sea, aquí tengo a, a Lucho o a Juan, ¿verdad? O Pepe, o sea, ya yo sé su nombre, el nombre de que le pusieron o el sobrenombre, el seudónimo, pero no se trata de eso. En ese tiempo los nombres eran sumamente importantes. Cuando dice tu nombre es fragante, tu nombre es atractivo, porque lo que le está diciendo es tú eres atractivo, tu nombre es atractivo, ¿qué quiere decir eso? En ese tiempo... Los nombres eran sumamente importantes, ¿saben por qué? Porque desde el nombre de esa persona, cuando tú dabas el nombre o conocías el nombre de esa persona, detrás del nombre se hablaba de legado, profecía, de un gran legado, de un gran futuro, de un, de un futuro prometedor o no. Entonces era muy importante, de hecho esta palabra en hebreo se dice así, harash. Por lo menos así se escribe, no sé si se dice así, pero Harash, ¿ok? Que significa nombre escrito en piedra. Y me encanta porque esta mujer se detiene y le dice, hey, tu nombre es atractivo. ¿Sabes por qué me encanta? Porque no está diciendo tu físico, tus bíceps, tus cauchitos son No, no. Dice tu nombre es atractivo. ¿Saben por qué? Porque el nombre escrito en piedra. No pasa, no es voluble, no como el físico que hoy, 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 hoy está bien fornido, mañana quién sabe. Hoy el chico, la chica que tienes al lado tiene mucho cabello, mañana quién sabe. O lo tiene negro, mañana quién sabe. Eso es voluble, eso va y viene, pero ella se enfoca y dice tu nombre es atractivo, como el perfume. El nombre... Escrito en piedra, perdura para siempre. Y déjame explicarte un poco más. Cuando habla de esto, tiene que ver con dos cosas, con identidad, con carácter. Tu carácter, tu identidad es atractiva, tu forma de ser, tus cualidades son sobresalientes. Vieron que la atracción no solamente es físico, tiene que ver también con un todo, con su carácter, su identidad, su forma de ser, sus cualidades. Y ella rescata eso y dice, es Atractivo, es hermoso tu forma de ser Mujeres, si de repente tomaste la decisión en base a la billetera en ese momento actual En ese momento, perdón, que tomaste la decisión Si, si te caminaste hacia una relación o ya estás casada y, y eran por otros atributos o por otras cosas Es momento que tomes un respiro y digas, hey, quiero, quiero enfocarme en quién es mi esposo En su nombre, en su carácter, su identidad al día de hoy con sus canas, con su sabiduría, ya siendo un poco más maduro, no ese joven impetuoso, ¿verdad? que hizo lo que fuera posible para atraparme, perdón, para enamorarme, ya no lo es, pero, pero tiene sus cualidades, tiene, tiene, su, tiene ese no sé qué, esa identidad, ese carácter que me enamora. Y quiero hablarte de dos principios que podemos rescatar de este texto que te acabo, de leer dos principios acerca de la atracción. Número uno, la atracción es respeto. ¿Qué es la atracción en una relación? Respeto. Mira lo que dice eh, en el texto que acabamos de leer: una, una sola partecita. Dice: Con razón te aman las doncellas. Amigos, esa mujer era la envidia del pueblo. Esa mujer era la envidia, o sea, las amigas de ella, sus familiares decían, ¡Ay, ¿dónde lo sacaste? ¡Está delicioso! <risa> ¡Es hermoso! ¿No tiene un cuate? ¿No está manejando un primo por ahí como más o menos mi edad? ¿Te ha tocado eso? Ella era la envidia. Respetuoso, respet perdón, res respeto quiere decir que mucha gente a su alrededor reconoce cualidades y habilidades de la persona y dice, no, es una persona así, así, no, su carácter, su identidad, papá, papá. Pa. Es un reconocimiento más, más público, no, no algo privado. La atracción es respeto. Yo quiero dejarles esta pregunta a los solteros que están caminando con alguien o en búsqueda de, o a punto de, ¿ok? Esta es la pregunta para que tú sepas, si hay respeto en esa persona, si es una persona respetada, es esto. ¿Eres la única persona que identifica las cualidades de él o de ella? Amigos, familiares, amigos a tu alrededor deberían estar viendo lo que tú ves. Si no es una ilusión selectiva. Es que él es tan amable y todos, ¿cuándo? ¿De quién está hablando? <ríe> es que él es tan lindo. Bueno, sí, hay niveles, ¿verdad? Bueno. Pero, pero si, si tú eres la única que ve eso, hello, entonces no es tan cierto. Tú necesitas a tu lado a alguien atractivo, respetado. Es una buena señal. Lo siguiente, lo que las personas ven en él o en ella te ayudarán a estar segura de esa persona. Lo que las personas ven en él o en ella te ayudarán a estar segura de que esa es la persona. Porque a tu alrededor va, va a haber como amigos. O te decides o, decide, o te lo quito. O te apuras o me lo llevo. Qué increíble es ese hombre. Qué, qué increíble es esa mujer. Eso deberías estar escuchando a tu alrededor. Si estás casada, pues ya eso es tu etapa. ¿Okay? Estoy hablando con los solteros por aquí, con los universitarios. Muy bien. Me encanta porque la esposa describe. Mira, describe ese hombre. Ese hombre que al menos yo, mi esposa y yo queremos que, que sea el tipo de hombre en el que se convierta mi hijo. De, respetado, con cualidades obvias, evidentes, con una identidad. ¿A poco no, solteras, no es el tipo de hombre que tú quieres para casarte? Una persona respetada. Segundo principio, confianza. Confianza en ti mismo. Algunas personas... En la sociedad lo, 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 lo descifran como ese factor X, ese no sé qué, esa seguridad. ¿Te ha pasado a nosotros en nuestro contexto en Venezuela, también acá? Es como que es feo, pero tiene una labia, es feo, pero tiene una labia. ¿Han escuchado eso? ¿Sí me entienden o no? No, ¿verdad? Tien, tiene, tiene como una magia para envolver. O sea, no es tan agraciado, no es tan bonito físicamente, pero, pero tiene un enganche, ¿verdad? No, tiene todas las chicas alrededor, te ha tocado. Ese factor X, esa confianza en ti mismo. Algunos dicen en, en el sector empresarial o de negocios que, que una persona cuando va a pedir un trabajo o en el sector de, de relaciones va a pedir una cita para ir a bailar o algo, eh, eh, las personas con seguridad o con confianza en sí mismo, en ti mismo, logran el sí en, ambos, en, ambos, en, ambos, ah, en ambas áreas. En la empresa, el que se está haciendo la, el, el, esa entrevista dice, mmm, esta persona... Está, está, tiene una confianza en sí mismo, reconoce sus áreas de oportunidades, sus fortalezas, sabe quién es, tiene los pies sobre la tierra y también saben leer cuando una persona no tiene confianza en sí mismo. Yo quiero que, que veamos porque me encanta eh, que a través de, de la esposa de Salomón podamos ver a este ejemplo de confianza en sí mismo. Ella tenía ese nivel de confianza que tú y yo necesitamos para, para seguir inspirando atracción a la pareja o a la persona que está a nuestro lado. Mira esto. Cantares 1.5 dice, morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, morena como las carpas de Sedar. hermosa como, a los, como los pabellones de, sel, de Salma, de Salma. Entonces, ella está diciendo, hey, ella está reconociendo, está siendo vulnerable y Ey, yo tengo confianza en mí mismo. Ya les voy a decir por qué dice morena, pero como si fuera algo despectivo, algo no tan bueno algo que le impedía ser sexy en términos de la modernidad. Y ella dice, morena, pero hermosa. Y ya describe algunas cosas que ve buenas en ella. y Ella tenía tal confianza en sí mismo que decía, yo sé que soy linda, yo sé que soy guapa, aunque esto y esto no me califiquen como alguien al nivel del contexto de la, de la sociedad que ella estaba viviendo, como alguien sexy o alguien que alguien más está buscando. ¿Saben por qué? Porque... De hecho, más adelante lo voy a leer. Si tenía test morena, era una persona que trabajaba en el campo y, por lo tanto, no era una persona de un buen estatus. Entonces, ella decía, bueno, pues ya de pronto, de, de, de pronto ya van a saber que no tengo nada que ofrecer, ¿verdad? O que vengo de tal necesidad, de tal contexto social. Y ella dice, hey, morena, pero hermosa. Y describe partes de su cuerpo de ella misma. Y mira, chicos, chicas que están acá, mujeres, casadas, no importa la etapa que estés viviendo, Tú y yo necesitamos confianza en nosotros mismos. Ese nivel de confianza para reconocer las áreas de oportunidades, pero también un nivel de confianza para reconocer tus fortalezas, tus bondades, el carácter, la identidad, las cosas buenas que tienes. Tú y yo necesitamos reconocer esto y llegar a ser esa, esa persona de confianza en sí mismo. ¿Cómo se ve al día de hoy en la modernidad? Hombres y mujeres operados, maquillados, cubriendo superficialidades físicas simplemente para no reconocer las inseguridades ocultas y créeme que no alcanzan debes aceptarte y abrazarte a ti mismo con tus defectos y si así lo quieres ver con tus diferencias físicas y, y de carácter y también con tus bondades que hay seguro en ti y esta mujer sigue hablando y dice lo siguiente: No se fijen en mi tez morena. Y va de una vez, otra vez: No te fijes en mi tez morena, ni en, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron conmigo, contra mí, y me obligaron a cuidar las viñas. Y mi propia viña descuidé. Ella estaba consciente de sí mismo: Soy morena quizás yo tuve algo de culpa porque me, mis, mis hermanos se enojaron conmigo, me mandaron a trabajar en el campo y no cuidé mi viña. Y habla de viña en términos de trabajo y de viña en términos de su cuerpo, de que no tomó atención a cuidarse y a, y a ver por ella, por ella misma. Y continúa diciendo, cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los hace reposar. Y esta pregunta está, está buenísima. Dice, ¿por qué he de andar vagando como una mujer cubierta en un velo con un velo entre los rebaños de tus amigos? Ella lo que está diciendo en el contexto que se generó esto, amigos, es lo siguiente. Si una mujer andaba con velos en medio del rebaño, era una prostituta que iba, o solo lo hacían las prostitutas que iban detrás de los pastores. Y ella dice, ¿por qué he de andar yo como una prostituta? O sea, sí, Rey Salomón, te amo, me encantas, entiendo mis áreas de oportunidades, entiendo que soy morena y quizás no soy tan sexy como debería serlo, entiendo que no tengo el 90-60 revienta o, o el pelo que se está usando, la, la, las uñas que se están usando, pero ¿por qué de andar yo? ¿Y por qué voy a hacer tal cosa? Yo te amo. Estoy segura de mí misma, sé lo que tengo, lo que no tengo, pero no estoy dispuesto o dispuesta a hacer lo que otros quieren hacer por ti. Amado mío, rey de Israel. Hello. ¿A poco no? Este libro antiguo nos da una enseñanza tan poderosa en la modernidad y nos habla de lo importante que es la pureza, de darte tu lugar, de amarte y decir, hey, yo tengo límites, ¿sabes? Mucho amor, mucho papá, pero yo tengo límites. Esto es sumamente importante. Este libro habla sobre esa pureza que tú y yo debemos abrazar en esta modernidad. Muy bien, vamos a resumir ya para ir cerrando. La atracción es buena y es una idea de Dios. La atracción es más que algo físico. La atracción es necesaria para relaciones sexuales saludables. Este es nuestro resumen de lo que hemos leído. Déjeme darte consejos, algunos tips, algunos principios que pudieses y que te animo a que puedas abrazar y ejercitar. Entendiendo que estos libros que Salomón escribió al día de hoy son referentes para muchas personas y ha sido así de generación en generación, principalmente porque hay consejos sumamente valiosos que nos ayudan a tener relaciones románticas y relaciones saludables en general. Hombres, elijan bien sus palabras. Elijan bien sus palabras. Y esto puede aplicar para las mujeres, pero realmente las mujeres hablan más, son más expresivas. Nosotros tenemos un número de palabras por día bajito, preferimos hablar por señas, por mensaje, ¿verdad? Y entonces apenas hablamos, la regamos, hello. Apenas hablamos, nada más le damos con el pie. Entonces cuidemos nuestras palabras. Hay un texto que escribió, eh, Salomón, en prove un proverbio que dice, en la lengua hay poder de vida para dar vida o para la muerte. Quienes la aman vivirán de ella. Entiende y dimensionemos, caballeros, hombres, dimensionemos que con nuestras palabras podemos construir una relación romántica saludable o podemos destruir y darle muerte a eso que a a al día de hoy existe o que quieres Formar con esa otra persona Mujeres Por favor aprendan a, a verse hermosas Mi oración es que ustedes puedan Tener la, la confianza en sí misma Como la tuvo esta esposa De Salomón y puedan Entenderse, aceptarse, abrazarse Como mujeres hermosas Valiosas Y que no se dejen llevar por Las tendencias de hoy en día verdad Que, que, que etiquetan su valor De acuerdo a Ustedes son sumamente Valiosas Casadas No tengan miedo Inicien conversaciones difíciles con su esposo Como esta mujer, ¿verdad? Inicien conversaciones difíciles con ellos Inicien también conversaciones de intimidad Y de atracción con, con su esposo Solteros ah, ya, ya, ya están con más ánimo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Quiero recordarles algo Como iglesia amamos a cada uno de ustedes nos encanta que sean parte de nuestra comunidad. Nos encanta que estén entre nosotros. De hecho, el próximo mensaje va, va también a hablar mucho para ustedes. Y hay algo que ustedes, que yo quiero que sepan y recordarles algo. Probablemente ya lo, lo saben, pero quiero recordarles algo. No tienen que tener una pareja en tu vida para ser importante. No debes, no necesitas una pareja en tu vida para ser importante, para ser de valor ya tienes un valor intrínseco en Dios. Dios te ha dado un gran valor. No eres menos porque no tienes un anillo, porque no estás casado. El no estar casado es sinónimo de que te faltó ganas, que eres muy feita, que no, 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 no tiene nada que ver con eso. O oh, feito Tiene que ver simplemente con que es una etapa en tu vida. Es una etapa de vida. ¿Y sabes qué es interesante de la, de la etapa de la soltería? Que si no entiendes bien la etapa de la soltería, vas a entrar al matrimonio y si no entiendes bien la, la etapa de matrimonio, entonces vas a terminar entendiendo bien la etapa del divorcio. Vive y abraza cada etapa y entiéndela. Porque si no tomas en serio lo que debes tomar en serio en esta etapa de solteros, entonces llegarás al matrimonio, tampoco lo entenderás y terminarás entendiendo bien el divorcio. Mira, quizás, ya estoy cerrando, quizás tú eres... Alguien que, repito, vienes por primera vez y dices, Eulice, chido, bien, pero te entiendo, pero mira, Cantares, los libros antiguos que estás mencionando no son un referente para mí. Yo, yo no soy un seguidor de Jesús, me hace sentido, pero no es, no es algo de valor para mi vida. No es alguien que va a marcar el rumbo en mi vida. Yo quiero decirte algo. Esto que te he platicado, la importancia de la atracción, no es simplemente porque lo dice la Biblia. Yo quiero platicarte que... Tenemos tres campus, Saltillo, Monterrey, aquí en Ciudad de México y tenemos años en nuestra red de consejería o red de cuidado dando consejería a matrimonios, profesionistas, estudiantes que llegan a, a, a nosotros destruidos sufriendo por el tema de la atracción. No es algo que nos han contado, es algo que de cerca atendemos y por lo tanto valoramos. Casados, soñamos con que podamos, como casados, podamos aprender a identificar el romance en nuestras diferentes etapas de vida. Profesionistas, soñamos de que no lleguen a tomar la decisión de estar con una chica o con un chico que, que, ay, que no me late mucho. Es buena gente, es buena gente y por eso no vamos a casar, fíjate, eso no alcanza. Y te lo digo con, con el dolor y con, la, con, con el deseo, la oración, de, de esas historias que ya hemos escuchado, y, y luego le dices, ven acá, habla conmigo aparte, ven acá. Y entonces, ¿por qué lo trae mi hija al prematrimonial? Y entonces, ¿para qué vamos para allá? Ay, es que estoy desesperada o desesperado. Es que quiero ese esposo y esa mujer para, para, para ese papá o esa mamá. Es que, Eulise es que quiero salir de mi casa. Y por eso voy hacia allá, aunque no, no, no haya un atractivo o, o, o ese fuerza, esa fuerza atracción atra, a, a, hacia ese, esa otra persona, perdón. E, es que quiero una seguridad económica y eso se comprende de que tengo que buscar una pareja y entonces por eso voy para allá. No, no, no. Por favor, valoren la atracción, solteros, antes de tomar la siguiente decisión. Novios, ¿hay novios aquí? No sé si les conviene gritar o no. <ríe> ok. Por ahí hay algunos novios. Nuestro deseo, nuestra oración es que aprendan a esperar. No queremos realmente escuchar más historias de sufrimiento, de personas, de chicos que se aceleraron a tener sexo antes de tiempo, a entrar en intimidades antes de tiempo. Y luego llegan al matrimonio y eso viene a causar una cantidad de conflictos y termina en un divorcio destructivo. Nuestro sueño, nuestra oración es que aprendan a esperar. Y si, y si quizás este consejo llega tarde para alguno de ustedes, nuestro consejo es que puedas tomar la decisión ahora y decir, ¿sabes que Voy a aguantarme hasta el momento que es debido hacerlo. Por último, solteros, valoren la atracción. Ya lo dije, valoren la atracción. No se vayan si no sienten un fuerte atractivo por esa persona. Amigos, con esta serie deseamos y oramos con todo nuestro corazón que juntos, juntos con nuestro ejemplo, podamos redefinir la atracción en las relaciones modernas. Que tú y yo podamos abrazar estos principios, estos que estamos aprendiendo, y que podamos ser el ejemplo en la sociedad y en la comunidad moderna. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por este mensaje, gracias por... Cada una de las cosas que hoy traes a nuestra mente, a nuestro corazón Ayúdanos a abrazar esto porque para ti es importante las relaciones románticas Para ti es importante la atracción y debe serlo para nosotros Ayúdanos a tomarlo en cuenta, ayúdanos a abrazarlo y a trabajar en cada una de nuestras etapas de vida Para poder tener relaciones saludables y matrimonios duraderos En el nombre de Jesús, Amén